1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette!
0: Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui! Écoute, aujourd'hui débute la semaine le poids sans commentaires. Équilibre, qui est un organisme à but non lucratif, a choisi le slogan « Fermons la porte aux commentaires sur le poids » et nous avons le privilège de recevoir Andréanne Dufour-Bouchard nutritionniste pour équilibre, pour nous parler de cette initiative si importante. Bonjour Andréanne et bienvenue à notre podcast. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir parler de ce sujet avec
2: toi aujourd'hui. Bonjour, bien, merci beaucoup de m'avoir invité aussi parce que je trouve que votre podcast est tellement une belle opportunité de parler aux parents euh, de ce sujet-là qui m'interpelle beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir de faire le podcast et aussi pour l'invitation. Écoute, c'est un grand
0: plaisir de te recevoir. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu voudrais nous
2: parler un peu de toi? Oui, en fait, je suis nutritionniste. J'ai fait une maîtrise aussi en nutrition sur le lien entre les comportements alimentaires et le stress. Alors, pour moi, j'ai toujours beaucoup aimé le lien plus entre la psychologie et l'alimentation, toutes les petites subtilités de, de ce qui est la relation avec le corps, la nourriture. Et euh, je me souviens, euh, au baccalauréat, pour la première fois, j'avais entendu parler de l'influence de l'image corporelle sur la façon dont on sent dans notre corps, dont on bouge, dont on mange. Et pour moi, ça a comme été un genre de révélation de voir à quel point comment on se sent dans le corps peut influencer tout le reste de nos habitudes de vie, de notre bien-être. Alors, j'ai vraiment eu envie de contribuer à, à propager ce message-là pour essayer que les gens soient moins préoccupés par leur poids ou aient toujours moins ça en tête pour vivre leur vie ou faire leur choix et que ça devienne un peu plus léger. Alors, euh, j'ai évidemment été très interpellée par euh, l'organisme Équilibre et depuis 2009, j'ai la chance de travailler pour cette organisation-là et euh, j'ai travaillé sur une panoplie de projets pour aider les jeunes, les adultes à développer une image corporelle positive autant des campagnes comme la semaine de poids sans commentaire, des formations continues pour les professionnels, des conférences, donc euh, mon travail est très stimulant et varié, j'aime beaucoup ça.
0: Wow! Écoute, avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus d'équilibre pour les gens qui ne connaissent pas cet organisme encore?
2: Oui, en fait, ça fait 30 ans. En fait, notre 30e anniversaire euh, cette année, c'est un organisme à euh, non-lucratif équilibre. En fait, euh, je vous parlais d'image corporelle tantôt, c'est vraiment ça qui fait, je pense, la caractéristique principale d'équilibre de notre mission. C'est vraiment qu'on veut favoriser le développement d'une image corporelle positive pour que tout le monde, finalement, puisse atteindre son plein potentiel de santé et de bien-être. Et comment on s'y prend pour ça, c'est qu'on travaille beaucoup sur la relation que les gens entretiennent avec... Le corps, l'alimentation et l'activité physique. On fait plusieurs actions, notamment des campagnes de sensibilisation là, comme la semaine la Pas en commentaire, euh, des billets de blog. Euh, on fait beaucoup de formations continues aussi pour les intervenants du réseau de la santé, mais aussi du réseau scolaire et même du milieu de la petite enfance, on a plusieurs formations sur les CPE, pour les CPE ou les garderies, en fait, là, sur euh, la relation avec le corps, les stéréotypes sexuels, le lien avec l'image corporelle, comment avoir des pratiques euh, positives par rapport au corps, euh, l'égalité des sexes et tout ça. Euh, on a même des ateliers là, dans les écoles aussi primaire et secondaire. Donc, on essaie vraiment de de l'âge pour faire en sorte d'essayer de changer un petit peu la façon dont tout le monde, collectivement, on voit la, la question du poids pour pouvoir intervenir pour finalement faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau, euh, soient bien en santé, euh, autant dans leur tête que dans leur corps.
0: Et si jamais, mettons, un CPE voudrait avoir ce genre de formation, est-ce qu'il vous contacte équilibre ou est-ce que c'est vous qui allez solliciter les, les CPE et les milieux scolaires?
2: Euh, on les a informés qu'on avait ces formations-là, mais oui. si un milieu est intéressé, là, ils peuvent aller sur notre site web. Il y a plusieurs formations en ligne qui sont offertes aussi. On voulait que ça soit très simple d'accès. Donc, euh, c'est facile. on En a sur le site, euh, vous allez vous retrouver dans la section Intervenante, petite enfance, là, il y a des formations en ligne pour vous.
1: Ouais, puis pour les professeurs aussi, il y en a beaucoup là, des, des 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 ateliers en fait qui peuvent faire en classe avec les avec les élèves là. Moi, je les, je les je les passe même des fois en consultation, je les regarde vite vite avec des avec des parents, des fois juste montrer les activités, euh, tu je leur dis toujours là, vous avez pas à faire un atelier comme on ferait en classe, mais des fois, il y a certaines petites activités, euh, c'est toutes des outils qui sont gratuits sur le site d'Équilibre. Donc je pense que ça vaut la peine pour tous les intervenants euh, euh, professeurs et euh, et dans les garderies aussi, là, de de pouvoir euh, aller jeter un coup d'œil. Moi, j'ai fait presque toutes vos formations, puis à chaque fois, euh, <rire> à chaque fois, c'est toujours euh, super euh, super intéressant. Puis là, justement, tu viens de, de nous parler là, de la semaine Le Poids en commentaire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, en fait, un petit peu plus de cette initiative-là, puis cette année, en fait, là, euh, vers quoi on s'en va avec le slogan là?
2: Oui, on est à notre dixième édition, on est dans plein d'anniversaire, le 30e ouais. de la semaine. Dans le fond, cette campagne-là, ça fait plusieurs années qu'on la fait à chaque année, puis on trouve que c'est toujours important de redire ce message-là, mais un peu adapté, là, à différents contextes, mais on veut vraiment sensibiliser les gens à l'omniprésence, mais aussi à l'impact négatif des commentaires sur le poids. Et cette année, on se dit pour la dixième édition, on a envie d'inviter les gens à faire un pas de plus que d'être juste sensibiliser. On veut inviter les gens, justement, à fermer la porte à ces commentaires-là. Donc, d'apprendre à réagir aux commentaires qu'on reçoit des autres, des fois aussi aux commentaires qu'on se fait à soi-même, parce que ça fait partie tellement de notre environnement que des fois, on s'en rend même pas compte. On n'a pas tendance à remettre ces questions en question, ces commentaires-là. Donc, l'idée, c'est vraiment ça pour cette semaine. Euh, la majorité de la campagne là, va se dérouler sur les réseaux sociaux d'Équilibre, donc les gens qui sont intéressés là, à avoir les contenus peuvent nous suivre euh, Groupe Équilibre sur Facebook et Instagram. Là, tout va être là euh, dès le 29 novembre jusqu'à que ben, ça va rester aussi ensuite. Là.
0: Oui. Puis, est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu des outils euh,
2: qu'on qu trouve concrètement oui, euh, ben, on veut vraiment proposer euh, des questions de réflexion ou des pistes d'action pour apprendre à réagir aux commentaires sur le poids, comme je disais tantôt, autant les nôtres que ceux des autres. Il y a un billet de blog, euh, il y a une touchante lettre ouverte là, qui a été euh, écrite, euh, je ne sais pas par qui, mais qui va être aussi sur notre site, euh, une courte vidéo, euh, il y a plusieurs collaborateurs aussi qui vont probablement faire des petites capsules qu'on va partager euh, euh, durant la semaine aussi. Donc, il y a beaucoup de contenu à aller euh, découvrir. Je vous invite à suivre cette campagne-là.
0: Oh oui, c'est sûr. Puis, une, une grosse question. Mm -hmm. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur l'image corporelle
2: oui, puis je pense qu'on en a entendu quand même beaucoup parler du lien entre la prise de poids, la pandémie. Les gens faisaient souvent beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Donc, effectivement, ça a eu un impact. Et justement, on a voulu documenter, nous, l'équilibre, l'impact que la pandémie a pu avoir sur la relation avec le corps, l'alimentation et la nourriture. Et on a eu l'occasion de faire un sondage avec la firme Léger cet été auprès de 1817 Québécois et Québécoises âgés de 14 ans et plus. Donc, on avait un vraiment un bel échantillon pour un peu voir quel impact ça a eu, la pandémie. Je vous donne quelques chiffres comme ça, pas mal en primeur, parce qu'on va lancer officiellement toutes ces données-là, là, un petit peu plus tard, euh, en 2022, mais il y a deux personnes sur trois, trois qui souhaitent maigrir, et ça, peu importe le poids, donc c'est ça ici qui est encore plus marquant, c'est que de toutes les catégories de poids, les gens souhaitent maigrir, sont pas satisfaits de leur apparence, ou trouvent qu'ils ont trop pris de poids pendant la pandémie, euh, donc souhaitent maigrir. Il y a une personne sur trois qui est plus préoccupée par son poids qu'avant la pandémie, et on sait que la préoccupation à l'égard du poids était quand même déjà très présente. Donc, de savoir que la pandémie a exacerbé ça, pour nous, c'est quelque chose qui, qui nous allume, qui nous motive encore beaucoup à continuer d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau et à se défaire un peu de cette emprise-là du poids. Il y a même une personne sur cinq qui appréhende le fait que son corps soit davantage exposé aux commentaires sur le poids des autres. Maintenant que le confinement est terminé, donc c'est tellement libérateur de pouvoir en fait se déconfiner, mais là, il y a comme une petite tombe oui. au tableau qui arrive avec la peur de se faire juger. Donc, on voit encore là que même dans une situation aussi extrême et exceptionnelle qu'une pandémie, le poids est resté une préoccupation majeure. Et euh, les données montrent aussi, il y avait des parents dans cet échantillon-là, donc on, on, on voit que les parents... Euh, vivent les mêmes préoccupations là, que l'ensemble des répondants. Et euh, les parents aussi se soucient plus du poids et des habitudes de vie de leurs enfants. Et c'est là que c'est important justement d'en parler de ce sujet-là parce que des fois, en voulant bien faire, en se souciant du poids ou des habitudes de vie des enfants, bien, on peut essayer d'intervenir, mais des fois, on peut intervenir et nuire sans le vouloir et finalement euh, faire en sorte que la relation avec le corps, la nourriture ou l'activité physique soit moins positive. Donc, c'est là que je trouve que c'est important de sensibiliser les parents à la façon dont on veut parler. De ce sujet là parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun parent qui veut mal faire. Puis, des fois, c'est un sujet délicat, donc d'être utile pour savoir comment aider vraiment son enfant sans lui nuire, c'est un peu ça les objectifs, là, entre autres, de, de la campagne et de la discussion d'aujourd'hui, je pense
1: ouais puis tu l'as dit en effet que la, la, la pandémie a exacerbé ça puis tu nous on le voit aussi de de par les, les consultations qu'on a là euh, que les parents des fois euh, la pandémie euh, les, les enfants ont peut-être pris plus de poids plus rapidement puis les enfants sont en pleine croissance moi je travaille beaucoup avec les enfants aussi d'âge euh, préado donc je dis tu sais puberté pandémie a euh, amené encore plus cette préoccupation là justement là euh, à l'égard des parents Et, pourquoi justement là Est-ce que c'est si important Puis pourquoi aujourd'hui on fait ces épisodes-là justement pour qu'on a la semaine sans commentaires Pourquoi selon toi Ben puis je dis selon toi, mais selon aussi euh, toute la science qui est derrière tout ça là, euh, Mais que c'est important là de venir sensibiliser les parents sur les impacts que les commentaires à l'égard du poids, le poids de nos enfants, oui, mais notre propre poids aussi. Pourquoi est-ce que c'est si important de les
2: sensibiliser là, ces parents là Bien, parce qu'en fait, on vit dans une société où la minceur est valorisée depuis des décennies, ou est-ce que le modèle de beauté qui nous est présenté, même s'il est un petit peu plus diversifié qu'avant, ça s'améliore quand même, mais il reste que la majorité, ou en tout cas la minceur est encore surreprésentée. Donc, tout ça, ça nous incite de façon consciente ou non, hein, parce que des fois, quand on vit dans un certain environnement depuis tellement longtemps, tu sais, on ne remet pas toujours en question, mais ça nous influence et ça nous amène à parler plus de poids, à y accorder plus d'importance et dans le fond, comme parent ou comme adulte significatif là, dans l'entourage du jeune. Bien on vit dans cette société-là, on subit cette pression-là à différents niveaux, puis ça va influencer aussi souvent les comportements qu'on peut avoir comme parents. Donc, on peut dire devant nos enfants qu'on trouve qu'on est engraissé pendant la pandémie, ou euh, euh, dire qu'on peut pas manger tel aliment, ou finalement éviter « non, non, moi, je ne prendrai pas de dessert ce soir, là, je fais attention à mon poids », ou euh, associer l'activité physique plus avec le contrôle du poids que le plaisir. C'est un discours qui est très, très omniprésent autour de nous. Donc, Souvent, je pense qu'on l'intègre même dans notre tête sans s'en rendre compte, mais les enfants, là où c'est plus problématique, c'est qu'ils nous observent, ils nous imitent et à un âge souvent plus jeune que ce qu'on pourrait penser. Il y a des études qui montrent que dès l'âge de 4 ans, les enfants peuvent commencer à soucier de leur corps, à vivre certaines insatisfactions corporelles, peut-être pas au même niveau, ou le verbaliseront peut-être pas de la même manière, mais ils vont comme intégrer tranquillement que être mince, c'est mieux, qu'être gros, c'est pas correct, qu'on qu est mieux quand on est plus valorisé quand on est mince, qu'il faut faire attention en ce Il y a vraiment quelque chose comme ça qui qu'on peut leur passer à nos enfants sans s'en rendre compte. Donc, c'est là l'idée, c'est que quand on le fait de façon inconsciente, on peut pas le corriger. Donc, en en parlant, ça fait prendre conscience. Puis là, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour être un, un modèle qui va favoriser le développement d'une image corporelle positive ou comme par exemple tu sais un parent qui dit rien mais qui se pèse tous les jours ben, l'enfant peut mm -hmm. le voir toujours se peser puis penser que lui aussi il doit être mince pour avoir de la valeur aux yeux des autres autour donc c'est tous ces petits gestes là qu'on peut faire de façon un peu mécanique inconsciente qui peuvent influencer l'enfant et on sait aussi que les commentaires sur le poids qui sont reçus dans dans l'enfance peuvent marquer pour longtemps et peuvent influencer euh, autant l'image corporelle que l'estime de soi donc euh, même comme parent Peut-être qu'on se rappelle des fois d'un commentaire qu'on a pu avoir ou entendre dans notre jeunesse. Des fois, ce n'est pas juste les commentaires qu'on entend directement pour nous-mêmes, mais quand mmh. on entend quelqu'un qui commente le poids de quelqu'un d'autre, ben, ça nous renvoie aussi le message que c'est mieux d'être mince. Donc, tout ça, ça fait en sorte que c'est important d'en parler pour en prendre conscience pour pouvoir agir comme il faut finalement. Mmh. Puis là je pense qu'à cette étape des fois de ce qu'on s'est dit il y a peut-être certains parents qui vont dire ah oh, mon dieu c'est vrai moi je me pèse tous les matins ouais. mon enfant me voit faire ah oh, mon dieu c'est vrai que j'ai parlé du poids que j'ai pris pendant la pandémie en tu sais il n'y a aucun parent qui veut nuire à son enfant qui veut mal faire j'ai aucun doute là-dessus puis j'ai envie de vous dire à cette étape-ci tu sentez-vous pas coupable parce que l'important c'est d'en prendre conscience et dans le fond tu sais on vit tous dans une société où la majorité des gens se soucient de leur poids c'est comme ça depuis des décennies donc la première étape c'est vraiment Prendre conscience, à partir de là, on peut agir, mais la culpabilité, finalement, ça n'amène à rien de plus. Est, on n'est on pas un parent parfait, on fait tous de notre mieux, on vit tous dans cette société-là. Donc, vraiment, je pense que l'idée, c'est de, de prendre conscience sans se sentir coupable. Puis dans le prochain épisode du podcast, je, pour, je vais pouvoir vous proposer des conseils aussi pour, euh, pour aider là, le développement d'une image corporelle positive chez les jeunes, savoir quoi faire, quoi pas faire finalement.
0: Oui. Ouais. Oui. Moi, je lis beaucoup d'autocompassion dans, 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 euh, dans ce que tu viens nous, euh, nous présenter. Et puis, en termes d'outils, euh, moi, il y a les livres, hein, Mélissa et moi, puis je pense que tu les connais aussi, euh, Andréa, les livres de marie Michel Ricard. Tu sais, des fois, on ne sait pas comment aborder le sujet avec notre enfant. Euh, donc, j'insiste, je voulais vraiment nommer le livre « Emma n'aime pas les moqueries euh, de Marie-Michelle Ricard des éditions euh, Midi 30. Et euh, Marie-Michelle, elle a également son nouveau livre euh, comme ressource pour les parents. Je pense que Mélissa, tu l'as. Euh,
1: oui, c'est de l'insatisfaction hein. ouais, ouais. à l'acceptation corporelle. Euh, donc, il est écrit pour, pour les parents, pour justement, comme Adrienne le dit, le but de ces lectures-là, c'est de venir prendre conscience. Emma, ce qui est bien, ce qui est le fun, en fait, avec le avec le, les, le, le livre de Emma, c'est qu'il est écrit pour avoir une discussion parent-enfant. Donc, oui. il y a des petites bulles qui proposent des questions pour venir sensibiliser tout de suite, justement, les jeunes à ces commentaires-là, à ce qu'eux aussi, ils en prennent conscience et qu'ils réalisent tout de suite que non, ça, ce, c'est pas quelque chose que je dois accepter. c'est pas oui. Et que l'enfant n'internalise pas aussi le problème que son corps est un problème. Parce qu'on le sait que l'intimidation, le, euh, le poids, en fait, l'apparence physique est encore le numéro un des raisons d'intimidation à l'école. Puis on veut immédiatement qu'un enfant qui va être témoin ou un enfant qui va en, en subir euh, ait les outils pour pouvoir, puis les parents aussi, qui aient les outils à savoir « qu'est-ce que je fais quand on vit ces situations-là » Puis je pense qu'on peut aussi nommer dans les autres outils de Marie-Michel son livre pour les ados, donc qui est remis, qui est justement pour apprendre à accepter son corps à l'adolescence. Moi, ces trois livres-là, je trouve que ça fait bien le ça, 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 ça fait bien la. la, la pour venir prendre conscience, là, on a pour, la plus, pour les plus jeunes, après ça, pour les ados, après ça, pour les parents, mais même pour les parents, de lire les trois, ça va vous permettre de venir vous sentir un petit peu plus en confiance, de vous enlever peut-être aussi un peu cette, comme on disait, cette culpabilité-là. On fait on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux, mais nous aussi, on vit dans cette société-là, puis on, on se fait toujours bombarder, on entend un message, Ah oh, mon Dieu, mais j'ai-tu fait de correct, puis c'est du correct Puis tu sais, on est toujours un petit peu pris en deux, ces livres-là sont des super outils tranquillement là, pour vous permettre d'avoir euh, cette réflexion-là.
0: Oui, puis également, le parent peut se reconnaître dans Emma, oui, peut se reconnaître ça. dans Romy. Dans Romy. Et, et voilà, donc c est, c est, ça va loin, là. Tu sais, comme tu, tu l'as dit, Andréanne, ça va loin, on peut se rappeler d'aussi loin euh, qu'étant jeune, en, en scolaire, même des fois après scolaire. Écoute, Andréane, si on termine avec trois conseils concrets aux parents pour eux, quelle serait-il?
2: D'abord, je suggérais aux parents de s'observer soi-même comme adulte pour essayer de prendre conscience du genre de relation justement qu'on entretient avec notre corps et aussi comment ça peut influencer nos comportements ou les commentaires qu'on peut faire. Donc ça, je pense que c'est la première étape qui va nous aider avec la suite. Ensuite, on peut prendre le temps, même nous-mêmes comme adultes, puis on peut le reproduire aussi avec nos jeunes, mais de penser à ce que notre corps nous permet d'accomplir. On est beaucoup dans une société qui valorise l'apparence, l'image, le paraître, mais l'être, on dirait qu'on l'oublie, puis ce qu'on peut faire avec notre corps, on l'oublie aussi. Notre corps, ça nous permet de jouer avec nos enfants, de faire les loisirs qu'on aime, de manger nos aliments préférés, de voyager. Euh, nos
1: aliments préférés.
2: Effectivement, <rire> tout ça. Donc, on pense souvent à l'apparence, mais on arrête pas assez souvent pour réaliser tout ce que le corps permet de réaliser. Donc, un petit rappel là, que je pense qu'il peut faire du bien aussi. Et finalement, je proposerais aux parents de faire l'effort conscient, puis je mets l'accent là-dessus, de complimenter leur enfant sur d'autres choses que l'apparence. Souvent, c'est un réflexe en « ah, oh, t'es beau, ah, oh, t'es belle, ah, oh, je t'aime, t'es belle », mais de dire aussi ce qu'ils font bien, leur force, leur réalisation. « Ah, oh, wow, t'as été vraiment persévérant pour terminer ton casse-tête, tu cours tellement vite, t'as été vraiment patient. » Il y aller vraiment sur de la valorisation axée sur d'autres choses que l'apparence physique.
1: Ouais, oui, puis Marie-Michel en parle souvent, on revient souvent avec Marie-Michel, mais c'est parce qu'elle sait puis on, on l'adore, mais Marie-Michel, quand elle parle de ça, justement, elle va dire ben, pour chaque compliment par rapport au physique, essayez de trouver dix compliments euh, tu sais autres. tu sais Pour mm -hmm. justement, des fois, mm -hmm. venir montrer qu'on n'est pas en train de dire aux parents de ne plus dire à leurs enfants qu'ils sont beaux euh, ou qu'ils sont, tu sais, c'est beau cette robe-là, mais en même temps, c'est de ne pas euh, mettre toute, euh, toute le, 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 la gratification uniquement sur leur apparence, mais de venir valoriser euh, euh, vraiment le tout puis décider peut-être mettre un petit peu plus euh, de l'emphase le, le, sur, les, comme on disait, les autres, les autres aspects de, de nos enfants qui n'ont rien à voir avec, euh, avec leur physique. Mm
0: -hmm. Moi, j'aime bien l'analogie d'un mur de briques. Euh, c'est l'analogie qu'on a utilisée dans le livre sur l'alimentation des enfants. C'est que chaque commentaire qui est non en lien avec le poids de l'enfant, c'est vraiment, tu mets une brique, par-dessus une brique, par-dessus une brique qui fait en sorte que tu développes l'estime de soi de l'enfant ouais. qui est solide comme un mur de brique, parce ben que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on ce qu'on souhaite pour nos enfants. Hein? Avec, un mur de paille, euh, pas un mur de brique. Non, non c'est de... voilà. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, on, on compare un petit peu un mur de paille avec les commentaires en lien avec le poids, mais un mur à base de brique, c'est vraiment lorsqu'on. Et voilà, on souligne d'autres points euh, euh, sur, en lien avec le l'attitude, le comportement de l'enfant. Euh, donc, euh, voilà pour ça. Merci encore pour ta présence, Andréanne. On a le plaisir de jaser à nouveau avec toi cette semaine. Alors, nous mettrons dans les notes de cet épisode tous les liens vers les ressources mentionnées dans l'épisode et je vous invite fortement à suivre Équilibre autant sur leur page Instagram, Facebook et à aller consulter euh, leur site web qui vraiment regorge d'informations pertinentes, de ressources autant pour vous les parents que les intervenants au, euh, en préscolaire qu'au niveau euh, scolaire. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye